0: 去中心化，它还有一个好处就是，它可以跟盗版这个东西和平共处
1: 。嗯，因为就没有片商的那个嘛授权什么的问题
0: 。呃，不是这个意思，不是这个意思。哦、呃，应该是这样子讲好了，盗版它其实都有一个东西叫做盗版锁。嗯、那这个应该是数位锁啦，数位锁它是什么？它就是要保护这个东西是正版的。嗯，你想要看这个正版，你就必须在我平台上面看。可是呢，假设说我今天，比如说我在日本买，可是呢，我带到台湾的话，我就没有办法看。它有一个地区所，可是这个地区锁会造成这个乐听人的一个很大麻烦，就是说我必须要去破解这个数位锁，我才有办法去观看嘛。所以数位锁它保护的其实是中间人，它并不是要让这个乐听人呢更好的去享受这个内容。
1: 说，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦！不管啦，我要 shout out sex。欢迎来到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨,讨论姓氏的地方。嗨，大家好，欢迎来到 shout out sex， 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天要讲的，我不知道是不是严肃哎、欸。就是我们今天这真的很硬，对我们今天要聊成人产业背后的秘辛。刚刚在节目开始前，我们就在讲说，哎啊、呃，林面原版反纲里面有一题是成人产业对社会会有什么样的影响？然后成人产业可以怎么样的去，嗯。嗯对这个社会有什么样的协助也好，或者是啊帮忙这样的一题，嗯、然后我们的来宾就说先把他拿掉好了，因为他不知道讲什么。嗯、对他已经是这个产业这么深入的人喽，他都还很难用他的立场去分享一些看法，就代表、嗯、呃，我觉得成人产业真的是一个很硬的话题。然后希望今天大家可以听完，对，就<笑>是它涉及很多层面啦，对，又有法律，<对>对，当太多事例一起涉入一个话题的时候，它就变得很难讨论。这样，嗯，嗯而且我觉得难聊的原因有一个很大一部分在于，它是一个在探讨人的本性。然后，当你要从人的本性去分析一件事，哦嗯、然后再加上法律，再加上经济，再加上社会，就会变得一个太复杂的体系。哦、对，对嗯，同意。好，那我们就邀请今天的来宾为善。
0: 嗨，大家好，我是唯山，然后男生嘛，那性向是女生，对，是喜欢女生。OK， 然后你们这开头这样开，感觉如果我是听众的话，感觉得哇，这好硬哦，不知道会不会想听下去，好害怕。我觉得我，<笑>我可能先先来杯酒，
1: <笑>对
0: 我跟酒<笑>一样，你们刚刚讲。我有点害怕。I'm
1: sorry， <对>我们因为隔度拉太高嘛，就其今天就只是聊个抽查这,<笑>这样，大家对对对大家多心了，多心
0: 了。因为刚刚那一题，其实我自己是觉得，<笑>因为我自己在这产业大概两年，然后我身在其中，<笑>可是我不知道就是社会的观感是什么。大部分嗯哼，多人会觉得台湾的社会呃，对于性是很开放。的。大家会觉得比较开放嘛，<唉>就是已经那么进步了，但其实很多人对性，他还是不敢大声说。就比如说好了，我们去买情趣用品，嗯，用品都会包装起来，啊，就是不大可能会有一个人拿着一个飞机杯。在外面走来走去，或拿一个按摩棒，就是这样走来走去。<對>所以说，爱、嗯、<哼>是一个很隐晦的事情
1: 。哎、嗯欸，我想到一个很好笑的事情。对、就是，昨天、啊、昨天发生的很热腾腾的一件事，就是我们最近有一个厂商，然后要寄情绪用品给我们试用，这样子。嗯嗯、然后他就寄到嗯我自己的家，但是我手机会收到一个简讯通知，然后上面就会有 tracking number， 然后我就知道那个货在哪里了。这样子。嗯、好，与此同时呢，我真正的主业公司。他们也要寄一个包裹给我，嗯、然后呢，同时就是这流程是一模一一,一模一样的，然后他们还正好使用了同一个货运公司， uh huh、所以呢，我自己当然就没有点进去看说是哪一件了，我就直接觉,觉得是先来的就是先的嘛，这样子，所以呢就有那个厂商的啊、嗯、货运记录这样子，就是 tracking number。然后我就把它截图，嗯、然后传去嗯给公司的群组说，为什么东西还没到？他不是早早该到的吗？为什么东西还没有到我家？嗯、然后就超尴尬，因为他们就想说，对啊，怎么会这样？然后就去查里面的到底是什么内容，哦、然不就发现就是一堆情趣用品。对，刚才讲说，因为刚维善在说，在台湾你好像不会拿着情趣用品在外面走来走去这样。但在这里，其实当大家看到我的整个收据全部都是情趣用品的时候，他们也是会就是有一个有色眼光。哦，嗯、对，所以其实是，啊、呃，这里其实也没有那么开放 okay, 了。OK， <對>是，对啊，对、就是<咳>，很好笑。So,
0: 我觉得就是社会还是比较大家会觉得很开放，但其实没有。对，比如说，嗯、呃，我去年有一个蛮喜欢的女生，就是，所以、嗯、有时候我会不知道说，哦，我不知道跟你说我是。在什么什么公司上班，嗯、就你会有点不好意思，但是这个东西你终究还是要讲，对不对？嗯嗯、讲就不诚实啊，怎么可能一直隐瞒？对，对那有时候你讲出来之后，人家可能会觉得，看你这个好变态哦，就会变得就是，如果我们了解不，哦、他会觉得哦，我不想要跟这样子的人在一起，他会有一个刻板的印象在你身上。嗯、<哼>对，所以这是一些想法。嗯、<哼>那是真的，到底会怎么影响社会？这个我真的没有太多研究。
1: Mm hmm. <笑>好，那你你还没有介绍一下你自己，你介绍一下你自己啊
0: 。Oh, 我们的我这边是不太方便说我是什么公司，但是我们公司有很多业务，对，就比如说是情趣用品也有，也有一些社群网络经营，也有拍摄过 A 片，对， oh. 有帮过 Swag 的，就是他们不是在 Swag 拍啦，就是从 Swag 离开， mm hmm. 或者是 Twitter 上面有一些。网红他们要在 OnlyFans 上面自己去制作自己的内容，我没有去帮他做制作这样子
1: 、啊。那这样你这样算经纪公司吗
0: ？No，No，No， no, no, 我们没有那种经纪的
1: 那你干嘛帮他们拍？他们会给你钱吗？我
0: 跟你们说，就是其实像我们台湾，不管是在 Model， 或者是 Swag， 或者是自己经营的 OnlyFans 的那些网红、嗯、拍摄。要么就是自己去拍嘛，要么就是去找一个摄影团队。所以,以台湾目前来说没有那种片商的概念。片商概念就是说，比如说在日本或者在欧美地区会有一些片商，比如说日本有 S One 跟 m o o Tate， 那欧美地区可能就是 Blacket 或是 X B s 类似这样子的一些片商嘛。嗯<哼>那他们有自己专属的团队，有自己的导演，会去。帮忙这些呃，这个男女优去做一个拍片，就是应该这样讲。台湾没有一个真正意义上的 A V 导演
1: ，对，嗯、可能
0: 有几个像是 Dick， 可是我因为我没有看过他的作品嘛，所以说我不太知道。但是呃，除了 Dick 跟最近我有看到一个我追踪很久的尺呃大尺度的摄影师，你们应该也知道，就是 ED。我看到他,、嗯、<哼>他上面有在分享说他有在拍摄一部 A 片，那。我没有看过他们的作品，可是呢，就我对他们了解，就是他们拍的东西可能是比较跟情欲有相关的东西。那在制作类的 A 片的话，嗯、<哼>他可能就需要一些导演的引导，这个是有可能。嗯、<哼>所以说，我会觉得如果说真的要找台湾的 A 地导演的话，可能就是 Dick 或者 ED。那其他我可能就是还没有到了解到那么多，但是大部分来说，包括马都，包括 s w a y 他们基本上都是请一个摄影团队，嗯、<哼>或者是有时候是。甚至不是去由那个拍摄的人去做引导，甚至是男优他有可能比较资深的男优就有可能是自己去帮那些女优做引导部分，像是之前有一集那狗哥嘛，就是我朋友他就有说，就是、嗯、他有时候也会为女优做一些导戏，嗯、所以说不是真正的台湾就是没有什么太多的 A V 导演，嗯、我看 Swag 或是麻豆的内容应该都知道说，其实台湾的那个 A V 市场的内容最让人诟病一直以来就是说演技。基本上不是说太好，对，那其实是缺少导演这个部分。嗯
1: 哼，嗯所以那
0: 时候我在 Club h o u s e 会一开始玩的还蛮开心的，就是因为我朋友说：“哎、欸，这 A v 导演啊。”然后就很多人就很好奇，就一直追踪我，所以在上面就是好像有点厉害。可是后来又觉得好像有点不好意思，嗯、我就不敢说我是 A v 导演，<笑>因为那个东西我就不太敢讲。对啊，嗯
1: 哼哼，哥哥带我们飞
0: ，没、嗯、没有什么带你们飞，那也没办法。你们可以自己飞吗？好好努力
1: ，不行，没有
0: 办法。怎想法？可以靠自己
1: 。第一次有来宾这样呛我们嘞，就你们可以靠自己吗？自己飞好不好？没有，他已经呛我们很多次了，好不好？这每每次谁来，就要可以带我们飞吗？飞什么
0: 飞啊？自己飞好不好？对啊
1: ，好
0: 了，好，这样，好好。
1: 那为什么想要上我们节目分享
0: 呢？其实，在我进入这个产业之前，我就对于 A B 的东西就是研究很多，嗯、看很多很多书。嗯、那其实我从小到大，嗯、我一直没有一个呃合适的一个族群去谈论这件事情，就是我不太去跟人家分享我知道的东西。嗯、对，對因为我小时候其实有一件事情对我可能有产生一点点的阴影，那就是我国小好像五六年级的时候。那时候我们有电脑课嘛，嗯、然后我的那个电脑老师呢，嗯、刚好是我国小一二年级的班导，所以他原本就知道我是谁，啊、<哼>一个女老师。她就是上电脑课上一上网，然后呢，大家都很认真在学电脑，就我一个不输鬼，我在那边上 A 片网站。哇哦，你
1: 好勇敢哦！
0: <笑>那我上 A 片网站，你知道以前 A 片网很多的病毒，然后我就不小心点开一个 A 片网站，嗯、那时候我记得我是要看动漫的。A 片，然后就把它嗯，嗯嗯嗯嗯瞬间跳出、嗯嗯、哦，十几二十个广告，一直营销，一直营销，一直营销，然后呢，就全班都听到那个营销的声音，就知道、嗯、哦，<笑>我看，我看在看 A 片，然后我就被骂了
1: ，这、嗯、是我第一个
0: 觉得很不好意思的事情，就对我造成有一点阴影。那还有第二件事情也造成我一点阴影，就是说那时候我后来上了国中一年级，记得有一次我在上地理课的时候。然后我们的地理老师也是一位女老师嘛，嗯<哼>，呃，不知道为什么那个老女老师就跟我们聊聊一点就是 A 片的东西，然后呢，嗯、<哼>那个女老师就说，呃，有一位老师说我那位地理老师很像一位 A B 女优、哦，然后我们就在问说，就一群学生就问说，那老师你们像谁像谁像谁？然后呢，老师就说你可能讲了你们也不认识，他就跟我们讲了第一个字<对>叫做迪。然后我一听笛，我就马上说：“是不是笛元武？”然后老师就笑出来，就说：“哦，你怎么那么厉害，竟然知道笛元武是谁？”因为基本上在那个，我只是一个国中生而已，竟然会去记那个女优的名字，大家就觉得哦，好像我很变态，没错<笑>。然后这件事情就从我。哦这个班级，然后呢，转到隔壁班， uh, 然后呢，那个地理老师又去隔壁班去看。那个老师说：“<笑>哦，这个哪一个班的哪一个人，他竟然回答出来。”然后呢，那时大家就得，那个某某某班的某某人，哦，好像好像蛮变态的哦。对，然后后来我就不太敢去跟太多分享这些东西。包括我在 YouTube， 我自己有一个 YouTube 频道，可能就是很少人，我也不太去讲这个跟。A、v 有关的东西，当然不是说怕被人家，现在当然是不会在意，可是呢，就是没有去讲这个。
1: 嗯、那今
0: 天上这个节目，也就是找到一个机会呢，可以好好的胡乱一下，嗯、跟大家胡乱一下。哎<笑>
1: 、欸，但你那个时候知道那么多 A、V 女优的事，不会被崇拜吗？因为
0: 觉得很厉害，通常都是男生嘛。对
1: 啊，就男生会觉得哦这样，<笑>可是
0: 女生就觉得你色色变态啦、啊。哦，对吧？嗯嗯嗯嗯，就会慢慢就不太讲这件事情。只有真的种很好朋友，我才会传一些资讯给他。就比如说某某某十大必看这样子
1: 。对，好 ，OK。那你可以传给我们吗？你可以跟我们分享吗
0: ？我之前有传给阿紫啊，阿紫就说嗯很棒，很好看。他特别写一篇 po 文，就说哦感谢我传了一篇很棒的一篇
1: 。OK OK， 好 ，I'm very good。yeah。」
0: 我中一年级开车到。现在，<笑><笑><笑>啊、我听很多老司机，我我都有没有讲话， oh. 我都是笑笑的。<笑>
1: <笑>好啦，那么<好>我们就请真正的老司机跟我们分享一下，回到 A V 女优产业这件事。好了， <Yeah. S 1> 你觉得谁才是这个产业的既得利益者？
0: 嗯，我们去分别一下，就是在这个产业，其实应该不止这个产业啊，嗯，包括比如说是呃影视产业或是音乐产业，它基本上都离不开四个角色嘛，一个是创作人，然后一个是投资者，然后第三个就是媒介，媒介是什么？就是经销商啦、网站或是购一些购物平台，然后最后一个一方就是我们的受众。嗯，有那个观众嘛？嗯、那你觉得，嗯，比如说在 A v 产业来说，嗯、有片商，有男女优，也有经纪公司。如果说你们一般人的角度，你们会觉得这些既得利益者会是谁？你们自己觉得
1: ？我觉得片商啊，
0: 片商。OK， 嗯，好，其实这个你你回答算是对，因为其实我就讲以日本来说，嗯、因为日本的 A v 产业跟欧美地区比较特别一点，就是说日本有一个东西叫做 D M、MM, M。你没有听过 D M 这个网站
1: ？没有，没有
0: 。D M 这间公司，它是一个有点像是在、呃、日本的一个很大的一个网站，一个它包不只是 A V，、嗯、它包含了还有很多像是，比如说是民生用品，甚至还有证券，还有虚拟货币，还有一些太阳能，可是、哦、各很多的产业很广。哦 okay、它就有点像是、呃、美国的 Amazon， 嗯，嗯它什么都卖，什么几乎都有。所以呢，日本人是很依赖这个。这个网站的那 D N M 他的这个创办人，这个老板叫做龟川进司，嗯<哼>，他其实是真正的 A V 教父。对， A V 地王是春西透可是 A V 教父是龟川进司。那龟川进他是真的是一个很厉害，他一开始是牛郎嘛，然后他后来牛郎做一做，他发现就是以前那个录影带租赁录影带这个市场就是很厉害嘛，所以说他开始去投入这个产业。那投入这个产业之后呢，他发现说。与其去做这个租录影带，不如自己来拍这个 A 片。嗯嗯、然后他就开始自己去制作、去投资。就我们刚刚讲四个角色嘛：创作者、投资者、媒介跟乐听人。那媒介就是你那个经销商，你可以是变成创作者，你也可以是投资人。就是他的角色是可以重叠的。<嘿>那一开始归根尽是他开始制作 A 片，那他就是身间的创作者，那他也身间的投资者，他也身间的一个媒介，就是他也可以自己卖嘛。嗯，然后他开始投入这个产业之后呢，他就自己拍。可是当时呃，有一个很厉害的 AV 制作商叫做 Alice Japan。嗯
1: 哼，我有听过
0: 。对 ，Alice Japan， 那他是早期算是很厉害很厉害的 AV 制作商。他早期最厉害的 AV 女优，你们一定知道是谁，就是范岛爱。嗯嗯嗯。那龟山静司在开始草创的时候，他拍的 a 片基本上他是打不过这个 Alice Japan 的。然后呢，归川静司他想到什么方法？他想到的方法就是说，好，我今天拍了这个 A 片，比如我今天发行一部 A 片，然后呢，我我免费赠送所有的出租影带店一百张的 A 片，然后呢，你们可以去买，然后卖完一百张之后呢，才开始获利，跟我有关嘛。然后呢，他在送这些那个店家每人一台 POS 机。就是结账的 POS 机、嗯，然后呢 ，POS、嗯嗯、机结账之后，它会有一个小纸条。嗯、那这个小纸条呢，就会显示说，哦，客人买了什么什么东西。关键是到现在没有人知道它长什么样子，他们公司也没看过它什么样子。那是因为他那时候都把他自己关在一个办公室里面研究那些小纸条，他就研究说，哦，谁买了什么什么片，然后呢，什么什么片卖最多。什么什么样的导演比较卖，什么什么女优比较卖，它就像是一种自己大数据的感觉，然后呢，他依照这个大数据呢 <Okay. S 1> 去制作他的 A 片的内容，然后呢，去慢慢慢慢的打败了 Alice j 片，然后成为了现在最大的 A B 制作商品团，叫做 C A 北都集团。那北度集团呢？ Uh huh. 它是一个集团嘛，那它底下有很多各种不同的片商，就是有各个类型的，比如说是 S one，S one 就是以偶像级的那种女优去做经营，就比如说像山上优雅这类型的女优，嗯、呃，还有一种是 Mutez，、嗯、它当然也有专属女优，可是它的类型就更加的多元。这样子，那、嗯、那时候是一九八八年代吧，那时候网络刚开始崛起，然后呢，嗯，灰山精神的厉害，就是说他受到网络这波商机之后，他开始架设自己的一个网站，就是叫 DMM， 呃，就是你可以在网络上去观看这些内容，嗯嗯因为呢，早期大家会去出租店出租那个影带内容嘛，可是呢，日本毕竟还是比较算是封闭的，所以说你去那边买东西。然后你出来店家，如果说被人家看到，有时候也会有点不好意思。可是呢，你在网上观看的话，你的隐私性就很够。所以说呢，他就创立了 DM 这平台，然后呢就变成说，嗯、<哼>呃，我身兼了创作者，我身兼了投资人，我又身兼了这个中间经销商。所以说，嗯、假设说做，如果说举个例子的话，那一定是呃经销商这个平台就是中间人，因为创作者其实有包括导演，嗯、也有包括。那些女优嘛，那如果说我是身兼经销商的投资人，<对>那基本上，呃，既得利益者一定是片商，就是你刚刚说的，其实是对的
1: 。嗯、所以女优，你觉得女优在这个产业里面，其实并没有获得他们应该要获得的利益吗
0: ？呃，它是一个金字塔的一个形状，就是说、嗯、厉害的女优就是很多钱，可是呢，没钱的女优、哦、也很
1: 多这样少，因为
0: 每年的女优、嗯。嗯好像舞到大概都有几千人哦，嗯、我没记错的话，就是超级超级多人。可是呢，在这么多人、在这么多的选择当中，因为观众其实就这些嘛，观众一定是选择他们想要看的东西。<对>那那些不会想要看的人，基本上就会慢慢的消失在这个影视。那除非说你的经纪公司呃很会经营你，对，嗯嗯因此女优要赚钱，经纪公司也是一个很重要的角色。嗯，我就举一个女优比较有名的、嗯、叫做小田优嘛，我不知道你们有听过，可是我相信应该蛮多男生都听过。那她是一个气化女优
1: ，那你们知
0: 道女优有分专属女优跟气化女优，你知道你们知道这个分别吗
1: ？不知道，我甚至不知道有这两个名词
0: 。<笑> OK， 我这边稍微讲一下，气化女优还有分呐、啊，一个是分单体气化女优跟一般的气化女优
1: ，啊、uh huh. 那专属
0: 女优就是比如说像是山上优雅。
1: 哦，超圣子
0: ，或是苍井空这类就是专属牛。专属牛是什么？就是你一个月有一部的作品出来
1: ，对，嗯、然
0: 后呢，我是跟你签合约的，就是你一部作品可能就是几十万这样子去制作，然后你就是赚到几十万这样子的钱，嗯、对。可是计划你又不一样，你有。拍片你才有钱，你没拍片你就没钱。哦、oh, uh ，那分的就是一个是单体，一个是一般企划女优嘛。那一般企划女优她可能就是说，比如说我们，呃，今天我要来制作一部 A 片，那她可能是电车里面，然后呢有很多痴汉，有很多女生，嗯嗯就等于有点像是多人运动的感觉，我就会请很多的一般的企划女优来加入这场拍摄。可是呢，我们去看嘛，一部 A 片，假设说我的利润是。十万日元，可是参与演出的人有这么多，所以说你分到钱就比较少。嗯、那单体气化女优是什么？就是这部影片就只有我一个 AB 女优，然后再搭配其他 AB 男友。那我拿到钱就是比较多。像是比较有名的单体气化女优，就是像波多野结衣，哦、像我刚刚讲小田优，类似这些女优。那我刚刚讲到这个经纪公司很重要一点，就是说。有些经纪公司，他们对于经营女优这一块并不是特别注重。像是我刚刚讲小燕，就是说她是二零一零年出道，那时候她出道只有十九岁嘛
1: 。然后她
0: 那时候出道的时候，就是一开始也是先从一般企化女优开始做起，所以其实蛮多人都不知道她是谁，因为一般企化女优不太会有人去记她的名字，甚至是作品上面也不会写他们的名字。然后呢，那时候她的那个经纪公司叫呃 Mark Japan 吧。我没记错的话，叫 Mark j a p e n 然后呢，嗯、在小天优刚出道的时候，他就是很多作品，可是不红。然后一直到二零一二年，他稍微有点知名度之后，因为那时候就很多论坛会去讨论这个女优是谁是谁是谁。然后 Mark j a p e n 知道，哎，他好像比较红了之后，嗯，他就想要有点割韭菜的感觉，嗯、就是他们要把力放在这个女优身上，他就开始去教这个女优去做大量的捷径，嗯、就比如说。做一些比较夸张尺度的一些作品， uh huh. 就是压榨他的剩余价值啊
1: 。他、uh huh. 就是拍的比
0: 较多尺度比较大的。然后一直到2015年、uh huh. ，Mark Pen 因为经营不善倒了之后、呃，日本一个最大的经纪公司之一叫 T Powers， 他把小女友请入了他们的经纪公司。Uh huh. 然后从此之后，你会知道这个女友她的所有的作品、她的质量、封面什么什么拍摄什么就大幅的提升。包括他的呃薪水也大幅提升，所以说一个经纪公司他、嗯、对待女优的态度其实是很重要。如果说你没有投入足够资源在一个女优身上的话，嗯、基本上一个女优她不太可能会红。嗯嗯、很多人都以为说你加入了这个 AV 界，你开始拍片了，你就可以赚到钱。其实并不是这样。嗯、这句话是一个欧美很有名的一个女优叫 Lisa a N，、嗯嗯、她就是讲这句话说，很多女生都觉得哦，我今天加入这个产业。就可以赚到很多钱，可是他不知道，就是说，其实这产业我们看到的，我们喊得出名字的那些，基本上都是不知道踩过多少人的尸骨这样子走上来，嗯、对，多少人的尸体这样走上来，才有他们现在这样子的成绩。而且你必须要有一些机运，才有办法在这个地方发光发热，<對>所以这个是重要的一件事情、哦嗯
1: 、<Yeah> 那 A V 产业线上化，也就是说。现在可以很轻松地得到很多免费资源的这件事情，旅游的行销方式，或者是说旅游这个角色是否是会跟着有所改变的呢？例如说素人可能会越来越多，那那些有经纪公司的人跟素人，他们要怎么做出这样的区隔化？因为我要看片，我看一个自己在家里随便拍的，好像也可以啊。对一些人而言，嗯、对反而更真实了
0: 。对，没错，你讲的这个是。呃，一个未来的一个很大的趋势，可是呢，嗯，它是在欧美地区非常非常流行，可是，在日本地区呢，就发展没有那么好了、啊。是哦，对，因为日本基本上都是以片商经纪公司为主，日本的素人其实没有那么的多，大家知道，基本上都还是 A B 女友比较多，可是，在欧美地区其实不止欧美地区啊，就是各个地区，比如说像俄罗斯、嗯、英国，嗯、就是任何一个国家，其实他们都慢慢的变，就是说素人越来越多。比如说像是一些在 OnlyFans 上面经营很久，<對>那为什么这 OnlyFans 这个东西会出现？嗯、其实这跟呃，我这一个礼拜在看的一些东西很有关系。就是我这一个礼拜一直在研究呃 NFT， 我们知道 NFT 怎什么吗、oh, ？OK，
1: <笑>这有点太那个了。Non-fungible token， 你都已经听到这里了，应该是蛮喜欢我们的吧？那记得听完要评分、评论、五星推爆哦！不用了，直接上官网斗内就好哦。Uh, OK， 那官网网址是 s h u t o l e six dot com dot t 可以收到我们爱的回馈，包含我们的手写明信片、精美周边商品，还能见到我们露。如果想要讨论更多，找到聊性聊爱的同文层，欢迎加入脸书私密社团 s h u t o l e Six 少油俱乐部
0: 。NFT。这个东西里面很重要的概念就是去中心化。<对>其实 A B 界就是慢慢的在走向去中心化这件事情。就是呢，我少了这个中间人，然后我自己来创业。嗯嗯可是呢，因为日本的 D N M 集团他们太成强，嗯、他们太厉害了，所以说短期之内是没有办法去离开他们的。可是最近有一个非常非常大片商叫做 Prestige， 叫文香社、uh huh、中文叫文香社，他离开了 D N M 的这个平台。他自行去做贩售他自己的作品，嗯， uh, 那原因是为什么？我觉得有些原因就是因为 D M 这个，呃，它的资讯不够透明，嗯、uh ， huh. 比如说像是我们女优排行榜、销售榜第一名，这个这个排行都是 D M 给的，甚至是女优，比如说我今天发行一个作品， uh huh. 这个作品到底卖了几部，也是由 D M 告诉我们的，也是由片商告诉我们经纪公司的、uh huh. 片商说这部女优卖的很好。那这个女优经纪公司就会继续投资。那片商如果说这个女优卖的不好，那经纪公司可能就不太会投资这个女优。嗯，可是我不知道片商到底是说的是真的还是假。的。嗯、那另外還有一个问题就是说，嗯、因为我北都集团，我 CA 北都集团，我旗下也有很多的片商，比如说它是 S One 还有 Mute， 我要推我排行要挺上去，一定是挺我自家女优的公司，但不会去挺。嗯外面的你知道，所以 p r i s t i g 可能就是因为这些种种因素吧，嗯、他离开了 DAM 集团。可是你一离开了 DAM 集团，你又少了他们的这个媒介，你少了这个很大的媒介去销售你们产品。基本上，我会觉得 p r i s t i g 他们的那个销售量可能就短期之内应该会有点降低。嗯嗯，这、嗯嗯嗯嗯、是一个垄断的一个很重要的概念。所以说去中心化这个是在。日本这边比较难实行的，可是呢，嗯、还是有很多有一些 A B 女优可以去做这件事情，这、就是我觉得蛮不错的。就是像是现役有一个 A B 女优叫做永井玛丽亚，对，那她是开始经营了自己的 Only Fans， 可是呢，她也是一个气画女优，她有经纪公司。哦、嗯，还有一些啦，像是充田杏梨，那她当然她也有她的 Only Fans， 可是她的 Only Fans 是没有那种情色的。就是那种做爱的那种场景，可能就是一些性感照照。其实蛮多退役女优呢，她们自己都有进自己的那种 fan club， 就是不一定是红衣 fans、嗯。像我就加入了蛮多的已经退役的女优他们的 fan club。可是呢，这些 fan club 其实它不足以去维持那些隐退女优之后的生计。对，其实蛮困难的。的对，因为像我自己加入那些 fan club， 有些女优甚至她就是一直摆着，她没有在更新，你知道吗？哦，嗯，对啊，其实所以说，就是你想要在这个业界赚到钱，那你离开之后，你想要再赚到钱，基本上你还是要靠自己努力经营才有办法。Mm hmm. 所以说，像不要找一直找人带你飞啦，就是<笑><笑>对，就是还是要靠自己，你知道吗？哦， oh. 然后还有一个去中心化，它还有一个好处就是它可以跟盗版这个东西和平共处。
1: 嗯，因为就没有天商的那个嘛授权什么的问题
0: 。呃，不是这个意思，不是这个意思。哦、呃，应该是这样子讲好了。盗版它其实都有一个东西叫做盗版锁，嗯、那这个应该是数位锁了。数位锁它是什么？它就是要保护这个东西是正版的。嗯，你想要看这个正版，你就必须在我平台上面看。可是呢，假设说我今天，比如说我在日本买，可是呢我带到台湾的话，我就没有办法看。它有一个地区锁。可是这地区码就会造成这个乐听人的一个很大麻烦，就是说我必须要去破解这个数位锁，我才有办法去观看嘛。所以数位锁它保护的其实是中间人，它并不是要让这个乐听人呢更好的去享受这个内容。它保护的是中间，这样子我才能够一党独大嘛。你知道版权这个东西啊，它其实从很久以前就有这个问题。比如说我是一个音乐家，然后呢，大家都来就是。现场听我音乐嘛，可是当这个录音平台出现之后，录音平台可以把我的声音让全部人都听到。可是以前的音乐家会觉得说，嗯、<哼>哦，你把我的声音给盗走了，所以这个录音平台他们的东西是盗版。嗯，后来广播平台又出现了，广播平台又播放所有那些创作者的音乐嘛。那这时候录音平台就说啊，你是盗版，你怎么可以在上面播来播去？然后呢，最后哎，广、欸、播又合法了。然后广播之后呢，接下来就是唱片，就是。因应每一个新科技的出现，那个经济的那个模式就会不断的去转换。对、嗯，就是盗版它不会扼杀内容，<對>嗯、<哼>重点是这个经济模式。所以说，它的旧的一些商品，它势必会被淘汰，会转型。所以我刚刚讲，就是去中心化这个东西，它其实就是慢慢的让媒介，就是中间人这个概念消失。<對>那我刚刚讲的这个 NFT，、嗯、<哼>它其实就是一个很新的东西，就是说它会跟盗版。和平共处。那我先讲，我不是要推广盗版是怎么样
1: 的
0: ，嗯嗯 ，NFT 是什么概念？就是说它是一个非同质化硬币嘛。它意思就是说，呃、加密货币上面我会给它一个特殊的一个编码，那这个编码是独一无二的，欸、就是它没有办法被任何人所盗用。可是呢，比如说今天山上优雅发行一个 NFT， 这 NFT 它的内容是 A 片。好，那比如说今天发售100个份额。那有一百个人去买这个 NFT 嘛？那我今天买了之后，那我得到这 A 片，但是我还是可以把它给下载下来，然后呢，散播到网络上面，就很多人都会看到这一步嘛。可是呢，它真正的价值不是在于说这个 A 片的内容，它真正的价值是说这个 NFT 它背后所代表社区的这个一个社群的一个概念啊，就是说，比如说我今天买到一个 NFT， 然后呢，会有外面没有买到人会想要买这个东西嘛？那我就可以把这个价格给提高，就比如说我一开始是买五百美金，然后呢，最后我可以卖它一千美金。我卖它之后，好，这个东西会越来越多的扩散嘛，就会让山上优雅这个创作者越来越知道说，就是呃，到底有哪些人买到我这 NFT， 嗯，买 NFT 之后，我可以去很精准的知道说，我的粉丝愿意去花钱的人是谁，而不是看盗版那些人。我不知道他是谁，可是他们不会买。可是我知道真正买的人是谁。那这个东西就是会，嗯，我觉得会跟盗版和平共处。嗯、对，因为像是山上优雅跟波多野结衣，嗯、他们在今年的时候，他们就发行了各自的 NFT。哦，可是呢，嗯、有一个东西很麻烦，就是审查机制，就是说我不能够知道说买到这 NFT 的人是谁，而且我必须要审查这 NFT 的内容是,、嗯、是合法，是否是正当的。可是这个审查机制又会让这整个市场就是可能没那么的自由，所以说还不确定成人产业跟这 NFT 要怎么样去对接上，就是还在进行当中啊。对，啊，看我觉我刚刚你整个把我们
1: 的节目提升到另外一个层次。对
0: 我觉得我刚刚讲了很多就是一些艰涩的东西，我很怕就是
1: 会听不懂。没关系，没关系。我们录了七十集，第一次有你这种来宾也是不错，也是不错。<笑>谢谢维善的教学，让我们整个层次很高。现在，對啊、而且我刚才有点不敢，就是表示我自己听不懂的那种状态，<笑>就觉得你好，就是、很 low， 快点附和，不然人家以为我们听不懂。对，对真的。<笑>我
0: 我就是很很很怕这个东西，因为它很像是一种艺术品。就是加密艺术，它会慢慢变，就是有很强的一些社交属性嘛。嗯，比如说我今天持有某一个创作者的作品，那其他人也持有的话，那其实双方就会形成一个在这些收藏品上面的一个共同的社会关系的连结。嗯
1: ，那就会变成一种
0: 社会网络嘛。所以说，其实这种 NFT 它的这个投资价值呢，它其实重点就是在于有没有一个群体愿意去收藏它。就有点像是之前 N 那个 NBA 有出一个 N NBA Tough Shoot 的一个 NFT，、嗯嗯、那它的这个价值呢，就在于就是很多 NBA 的粉丝对它的这个喜爱。<對>那这个东西它到底是不是真的值那么多钱？其实不一定，因为它没有一个理论嘛，嗯、它基本上它就只是一个一个数字的一个东西。对啊、嗯，所以。基本上就是要大家够认同，并不是说我今天任何一个人出了一个 NFT 就会大家都会买单。其实基本上你还是要有一定的身量，因为假设今天明日花绮罗出一个 NFT， 那你今天买了这 NFT， 你就可以看明日花绮罗吃饭或者什么什么。嗯、那这个东西可能会从五百美金，然后慢慢飙到一千美金、两千美金、三千美金都有可能，会这样一直一直上去。所以这个对女优来说是一个。很好很好的一个这个收入来源，因为我们其实很知道，就是说现在 A B 的这个市场，它的这个利润并不是非常非常的高，基本上麦片已经是一个不赚钱的事情。嗯、对，像是 Swag 跟麻豆，嗯、你知道他们基本上都不是以贩卖 A 片作为主要收入来源。那是什么？对,啊、对，因为像 Swag， 基本上他们虽然有卖片子，可是他们的。主播主要收益来源还是和粉丝的互动、聊天、抖、嗯、这样子的东西。哦、那麻豆最大的收益来源是什么？其实是业配。呃、就是你会在看到很多麻豆片子上面有很多植入的东西
1: 。嗯
0: 。植入其实就是在大陆那边，中国大陆那边有很多的那些厂商，他为了要曝光他们的产品，他们就会不断的在这些 A 片当中出现。比如说你在网络上面有时候看到一些 A 片，嗯嗯、你就会看到大家很有名的什么澳门线上赌场上线
1: 了，嗯嗯，不知道你们看过这
0: 则广告、嗯嗯？有，对，那它其实就是一个叶配的概念，那这个叶配概念可以让这些厂商就是赚很多很多的钱，所以不再是卖片、嗯嗯、是哦，原来如此。嗯、对，我们在比如说像 PromHub 上面看到、嗯、PromHub， 他们主要收入来源是广告，广、嗯、告收入。OK，、嗯、对
1: ，好，那。我觉得现在市面上很，很不市面上，嗯、社会社会上很常会讲到女优这个职业跟性自主权这两件事情的，嗯，冲突也好，或者是说这两件事情怎么会不会相悖？你怎么看
0: ？我觉得不会，就是拍一片这件事情，它是一件物化女性的行为，对吧？是吗？我觉得就是你就是把女生当做一个商品来贩卖但
1: ，但同时也有男生啊。
0: 对，也有男性、嗯嗯、物化女性，有物化男性嘛，哦、对不对 ？OK。可是我觉得这个是一个态度的问题，就是我自己本身不会把物化女性这件事情看得到说有多严重，因为我觉得应该是我们的自己本身的心态，我们去如何看待这件事情，就有点像是说我们吃肉，嗯、我们并不是因为我们喜欢残杀动物，我们吃肉是为了我们的生存嘛，而且我是。带有感恩的，我们感谢这个这个动物的死亡，然后可以让我们生命延续嘛。可是如果说假设你今天看这个 A 片，你是真的你会觉得说女生就是欠干，或者男生就是该怎么样怎么样怎么样嗯嗯、啊、那你的这个心态是错误的。嗯、所以说我觉得这个是心态问题。嗯、<哼>我觉得他没有一个对或错的感觉，而是你如何用一个正确的态度去观看它、嗯
1: 。想要补充一件事情就。我觉得很多人在看女优这个职业的时候，可能是因为我们看了很多的日本女优，也就是刚刚所讲到的是有经纪公司的女优，也就是像刚刚讲到的，把它当成产品的这个类型的女优。嗯，但是与此同时，有另外一种，刚刚嗯微善也有提到的是，他们是自己经营的，他们自己很认同他们自己的身体以及对情欲的渴望而产生的。嗯， um, 影片，所以他们其实是内容创作者。以这样子的立场出发的话，其实我觉得他们反而是提倡性自主权的那一群人。嗯，对
0: ，因为基本上会加入片商、签经纪公司，基本上那些女生他们是想要来赚，他们跟性自主权不一定会有一定的连结。对，可是呢，在很多的呃素人的创作者，他们是真的对于性自主权这一块是有很大的认识。嗯，<音>对，为什么我也会希望就是说 ，A B 产业界未来可以去中心化这件事情，你有 D N M， 你有片商，你有经纪公司，经纪公司一定会给这个他要栽培的新的女优，他会给他制定一个人设嘛，就是你应该就是你是属于那种比较豪的，还是你是属于比较清纯的那一种，嗯嗯嗯，就一定会设定这个人设。那女优你要照这个人设去在观众面前展现出那个样子。可是它未必是你真实的样子，对，所以我觉得这个是一个，这个是很很屌的一件事情，就是跟 VR 什么的比起来，嗯、对，我觉得觉得去中心化、啊、这东西很屌，对，就被
1: 你讲的好像真很厉害的样子、啊。嗯、<笑><笑> OK， 那以你的观察，<样>你觉得台湾的 AV 产业目前发展的情形怎么样？有有在走向这个去中心化的路线吗？
0: 我觉得台湾一开始 swag 出来的时候，我是以为它是一个去中心化的概念，可是我后来发现其实不是。就是在我知道女优拍摄出来的作品还是属于 swag 平台的，所有之后，我就觉得，哎、欸，这其实就不是一个去中心化的概念。因为去中心化就是基本上就是提供一个平台，让大家去发表你自己的作品嘛。嗯。而当你这个作品不属于。创作者本身的话，那他其实就不够自由。嗯哼，你没有办法去回收这个东西嘛？比如说，我今天这个 A 片，我想要不发，就是我可能要结婚了，我不想要在市面上继续流传我的作品之后，哎，我不能够去做回收，因为这个东西是属于、哦、这个平台的，不是属于嗯，嗯对，那。嗯这个其实还是在走日本的老路，嗯哼、mm ， hmm. 就是跟日本是一样的概念，只是它就是往线上去发展，对，但是它的营销模式一样是很类似的，嗯、mm
1: ， hmm. 对，嗯、mm ， hmm.
0: 所以我会觉得就是还还是在起步当中啦，嗯、mm ， hmm. 对，它还没有很完善，对，所以我觉得假设说我们想要就是开创自己的 A B 产业、自己的 A B 产业的平台的话，它一定要是跟。未来世界能够接轨的，嗯，像是日本有一个叫做新的片商叫 f l a n o f l a n o 它也是一个网络的平台，可是呢，他他们就是想要跟那个 S One m u t t e 他们去做对抗嘛，所以说他们从 S One m u t t e 那边挖走了很多专属女优，像是天使萌、桥本有菜之类的这些女优哦，用一个更高级的合约，因为他们背后其实是有蛮大资金在在后面撑腰的嘛，可是他们的经营模式还是以卖片。为主的话，基本上不太可能拼得过 D M、MM、M。嗯嗯,嗯嗯嗯，就有点像是说我今天要卖书，然后我一样去创立一个卖书的一个网站，那我根本就不可能打得赢博客来啊！就是人家已经是这么的玩嗯固，嗯嗯嗯所以一定要走出新的一个商业模式。我觉得这个才是一个正确的事情。嗯、我觉得台湾应该往这个方向走会比较好。嗯
1: 、好。那在节目的尾声，们都会邀请来宾问我们一个和主题相关的问题。尾声这边，我想要问我们什么吗？不要问什么去通中心化之类的哦。对对对，对对对回答不出来哦。
0: <笑><笑>其实好像也没有，但是我会觉得，因为因为其实我我听很多 podcast， 我会希望听到更多。呃，我不知道这样子讲会不会太太直接，就是我想要学到更多东西。嗯，我对。需要说的期许是,、就是，就是我可以听到更多，就是我听的之候、哦，我会觉得，哦、我学到一点新东西的感觉。嗯，对，这是我的一个期许。嗯嗯、对，嗯、我就觉得听故事有时候对我来说，听太多有点腻。嗯，对，会不会太太直接了？没
1: 有，呃、不会不会
0: 所以我今天我就讲多一点，就是比较艰涩的东西。嗯
1: ,嗯 <Yeah> 其实还蛮收到蛮多这样子的评论的，但是只能说就是。那个叫什么频道定位不同、嗯，对对对对,对啊！因为像我们一开始就是主打说，<对>哎，我们希望有更多人来分享自己的故事，然后重点是要让本来不在这个世界的人可以听到更多不同的故事，这样，所以才会比较偏向聊天吧，就没有说太多知识分享的部分。对、哦、对，对对那。在节目的尾声，我们都会邀请来宾用三个词来形容 “shout out sex” 或者是形容性。微笑这边有没有什么想要跟大家分享的呢
0: ？“shout out sex” 如何形容哦、啊？我觉得就是你们就是一群两个很棒的女生
1: 。好烂哦！要不然你跟我们讲，现在哪一个性爱？因为你跟每一个性爱 podcast 都很熟嘛。那哪一个不每
0: 个性爱的 podcast， 你说啊？我没有跟每个性爱 podcast Pod 都很熟啊。对对对对，没有没有没有，你们误会这件事情，<笑>你们什
1: 么时候误会的？<笑>好吧，哦、<对>我们放过他了，就他今天讲够多话了，嗯、最后就算讲,、嗯、讲
0: 很多了，就是 o k OK，,
1: okay. 好啦，今天谢谢伟山可以到节目上来讲。其实刚刚在讲区块链的时候，我原本想要讲话，因为其实这正好是我的专业，就是啊、呃，我读心，为什么不对我讲？我我,我插不进去，我不知道我要从哪一个空档插话。没关
0: 系，可是你是听得懂我想表达的东西。<笑>对
1: 。呃，我我知道你想要说什么，然后让我跟大家讲一下区块链这个东西。嗯，区块链是 blockchain。首先，对，你可以想成一个大链子，上面有很多个。你知链子不就是一个铁环，一个跟一个铁环，一个铁环跟一个铁环这样连起来的吗？区块链这个东西就是我们把每一个程序的资料放进一个铁环里面，所以说呢，他们会一环扣一环的连下去，而不会被任何其他的人给更改到。所以说，就是因为这样子不会被其他人更改到的特性，所以可以有所谓的去中心化也好，不会有垄断的事情也好，可能会有更多的公平交易，然后让所谓的艺术创作者可以有更好的收益跟更直接的收益，这是区块链可以做到的事情，也是刚刚维善想要表达的，就是当我们把这整个成人产业往这样子的方向去进行的时候。呃，对创作者也好，对于付出金钱的我们乐听者也好，两个人成本都是下降的，但是我们同时获得的东西是更多的，然后这些东西是可以交给技术上来达成的，也就是说，以前在让这两件事情串流的，呃，这些平台就会渐渐的不被需要了，这样子。然后很谢谢维善今天可以把这样子的概念给提出来，呃，同时大家也可以去想一下说，说当你现在在看这些成人产业的作品的时候，中间环环相扣到底被多少的厂商也好、制片随便任何东西给呃层层剥削这样子。嗯哼、哦，谢感谢雨，好。今天真的资讯量太庞大了，大家可能要听三遍才可以听得懂今天为善分享的内容，<笑>但也是不错啦，贡献一下我们的那个点阅率、含金量、含金量啊，对，含金量
0: 。如果真的有女儿要出 NFT， 我觉得大家可以去买一下
1: 。OK OK，
0: <對>没有问题。
1: <笑>好啦，那我们今天就感谢为善，谢谢。嗯
0: ，对，谢谢,謝,謝
1: 大家，拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这下集预告，我曾经预告过，我出了影片，然后下面有留言<对>直接问说。你是某某某的女儿吗？我把<笑>名字讲出来，<笑>哦、我真的是吓翻了。然后那个时候就赶快删留言，嗯、就是很害怕。因为说真的，看我的影片的年龄层也是到蛮大的。然后，对，有时候你没有办法避免说到底是谁看到了，<對>那可能他没有看你影片内容，他只是看封面，他就点进来确认，那也是蛮蛮尴尬的。<笑>好可
0: 怕哦！